0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Léa et Louis, que vous connaissez probablement sous le nom de Mom and Go. Momengo, c'est quoi C'est un magazine papier dédié au voyage en famille. Donc Forcément, une invitation a été obligatoire euh, ici sur le podcast. Je voulais en savoir un petit peu plus sur la création de ce magazine. On a bien évidemment parlé de voyage en famille, d'équipement, de voyage, petit voyage ou grand voyage. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Léa et Louis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast.
1: Bonjour
0: Émilie. Bonjour Émilie. Alors je suis super contente de vous avoir, alors euh, moi je vous connais un peu parce que je vous suis sur les réseaux, mais vous allez peut-être pouvoir commencer déjà par vous présenter euh, et euh, présenter votre famille, euh, votre projet.
1: Alors moi c'est Léa, j'ai été euh, CPE en collège pendant quelques années, donc j'ai travaillé euh, au quotidien avec euh, les enfants, les familles, les parents surtout aussi, et puis euh, donc Louis, mon conjoint <rire> qui
2: est euh... gérant d'une entreprise dans le numérique, voilà, voilà. depuis 5 euh, ans.
1: Et puis on a deux enfants, donc euh, Capucine qui a 4 ans et demi et Arsène qui a 15 mois, voilà.
0: D'accord, il est, est tout petit euh, Oui, petit après,
1: il est petit, ouais. D'accord. <rire> c'est un peu fatigant, mais ça va.
0: Oui, parce que du coup, euh, il est avec vous tous les jours ou il va à la crèche un petit peu Non, 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 il oui, va bah, chez sa nourrice euh, tous les jours, donc ça, ça c'est chouette. Ouais, ça libère un petit peu de temps pour travailler sur le, sur le projet. Alors, avant de commencer à en parler, euh, est-ce que vous pouvez… Euh me décrire ou me, di me dire quel type de parents voyageurs euh, vous êtes, de manière euh, générale
1: <rire> ben, euh, Moi, j'aurais dit tout de suite organiser. Ça, c'est mon côté un peu obsessionnel, mais voilà j'ai toujours euh, ma petite liste avec euh, ce qu'on doit faire, ramener, euh, tout est euh, préparé, etc. Euh, et surtout, <rire> surtout euh, au moment du premier voyage qu'on a fait avec Capucine, ça, c'était... Euh, vraiment hyper 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 organisé et puis en fait euh, je trouve qu'au final euh, depuis qu'on voyage avec eux euh, et surtout même depuis qu'on a Arsène, je trouve c'est beaucoup plus cool euh, là on a derni... enfin, il n'y a pas très longtemps c'était en février dernier on a pris des billets euh, euh, au dernier moment pour Porto et puis euh, enfin, on a fait les bagages la veille pour le lendemain même et, le matin. et même le matin enfin, <rire> Et qu'est-ce qui nous arrive, quoi Et en fait, je crois que c'est à force euh, bah, de voyager avec eux qu'on qu sait faire. Et puis, euh, voilà, on, un peu de, on, on se relâche un petit peu sur mmh. toute organisation Mais bon, moi,
0: c'est quand même mon fil rouge, euh, quand même, quoi. <rire> <rire> besoin, de, besoin de maîtriser ou, ou, pas, ou besoin de, euh, de rien oublier Enfin, pourquoi l'organisation, en fait euh
1: c'est que j'ai besoin de maîtriser surtout, ça c'est mon gros truc, de maîtriser et puis de rien oublier. Après, euh, j'ai appris aussi à lâcher un peu les ballons dans le sens où on, enfin, où on va, on sait qu'on trouvera toujours quelque chose, les pharmacies ouvertes, des supermarchés, enfin voilà. Donc je me prends un peu moins la tête là-dessus et je me dis, euh, bah, ok, je me rappelle, euh, Arsène avait cinq mois quand on est parti euh, euh, au Maroc, et euh, on n'avait plus de lait, pas à ramener, enfin, on n'avait pas ramené assez de lait, et je me suis dit, bah c'est pas grave, tant pis, on va aller dans une pharmacie prendre un autre lait, et puis, euh, et puis voilà quoi, et, et du coup c'est ça qui nous permet effectivement d'être plus zen, plus cool, et, et ça c'est pas mal, mais toujours avec cette petite organisation comme... <rire>
0: C'est vrai que quand le deuxième arrive, on lâche prise un peu quand même. Alors Je ne sais pas si c'est parce qu'on a moins de temps ou parce qu'on est pour le coup un peu plus habitué. C'est est, est moins de la nouveauté finalement.
2: C'est vrai être... que... Alors on dit que le deuxième, <rire> c'est assez solide finalement. On, on réfléchit nos voyages. Pour le Japon, par exemple, on avait des énormes valises, une énorme poussette. On était deux et... À chaque escalier dans le métro, par exemple, il fallait que Léa monte tout en haut et que moi, je fasse les allers-retours dans l'escalier <rire> avec les grosses valises. C'était fatigant, c'était dur. Et petit à petit, on a fini par trouver un bon, une bonne tactique pour voyager euh, ouais. facilement. Et c'est pour ça que maintenant, on ne se prend plus la tête parce que finalement, c'est devenu, euh, bah, devenu facile, en fait. Facile,
1: une « habitude ». entre guillemets. Et puis... et puis,
2: on va dire que notre premier voyage au Japon, il a été tellement épique je dirais, <rire> que ça. maintenant, il euh, n'y a plus trop de choses qui, qui,
1: ça. qui peuvent nous faire. En fait, on, on pense toujours au Japon en référence. Euh, si on a survécu,
2: pour... on peut survivre aux autres. C'est
1: Du coup, euh, c'est exactement ça. C'est qu'on s'est dit, OK, on a fait le Japon, donc ça,
0: c'est les doigts dans le nez. C'était notre... Racontez-nous, c'était quoi, quoi ce voyage épique, alors
2: En fait, on avait prévu ce voyage-là... Euh... Quand, à nos 40 ans, voilà on oui, s'était dit c'était le cool. voyage de nos rêves, on fera ça plus tard à nos 40 ans, ça sera trop cool. Il s'est passé des choses dans notre vie où on s'est dit que c'était un petit peu précaire et qu'il fallait mieux profiter euh, tant qu'on pouvait. Donc on a pris des billets, on a tout prévu, on est parti. Et... Et
1: Capucine avait 11 mois et du coup c'était son
0: premier voyage. Et à nous
2: aussi en fait c'était notre premier gros voyage en dehors de euh, Londres ou où... Ouais. Enfin, voilà, où des en propres... dehors
0: de l'Europe, euh, l'Europe en général, les petits
2: C'est la trucs. première fois qu'on avait un. Une, comment on dit quand il y a deux avions au milieu
0: Une correspondance. Voilà, pardon.
2: <rire> <rire> Lundi matin. C'est la première fois qu'on avait une correspondance, par exemple, pour dire à quel point c'était un gros voyage pour nous.
1: C'est ça. Il y avait plus de 11 heures de vol. Premier voyage pour Capucine, 11 mois. et Puis on n'a pas trop réfléchi. En fait, on s'est dit, on y va. Et. Et puis voilà, on est tous les trois, ça se passera bien. On en, enfin voilà, on y va quoi.
2: En fait, euh, j'ai acheté les billets. Après, je les ai montrés à Léa et j'ai dit, bah maintenant, on n'a plus le choix de toute façon.
1: C'est ça. Et... <rire> voilà. ça. Et en fait, euh, on a eu un souci, parce que nous, donc, on habite à Saint-Nazaire, donc notre vol était à partir de Nantes. Et euh, on a eu un souci dès le départ donc euh, il y a la personne qui mettait les valises dans l'avion qui a éraflé le moteur et donc on est parti avec plus de trois quarts d'heure de retard sauf que notre correspondance, on n'avait que une heure pour changer d'avion chose qui est possible normalement, c'est un peu juste mais c'est possible et là en fait avec les trois quarts d'heure de retard, on n'a pas eu notre correspondance à Amsterdam pour euh, Osaka et donc il a fallu qu'on attende plus de cinq heures dans l'aéroport à un autre avion qui nous a emmené en Chine et arrivé en Chine attendre un autre avion pour, euh, bah, pour aller à, à, à Osaka. Et donc, arrivé à Osaka, on a eu plus de 24 heures pour arriver là-bas. On était, mais oh, j'ai crevé. Mais finalement, on s'en
2: sortait encore bien. Ah, ouais, je ne sais pas même. comment
1: on a fait, mais voilà après, il y a le métro, le train, tout ça pour arriver dans, voilà, dans, dans le centre-ville. Chargé quoi. comme des mules. Chargé comme des mules, parce que c'était notre premier mmh. voyage et qu'on ne savait pas faire, hein, clairement. Et
2: à Osaka, il faisait nuit on n'avait pas de Wi-Fi, pas d'Internet pour trouver l'adresse de l'appartement. Voilà. <rire> Tout va bien, quoi. <rire> Vive les vacances.
1: <rire> La cuisine qui a été hyper cool, franchement. Euh, 11 mois, elle était dans le porte-bébé, on ne l'entendait pas. Elle a été euh, mais vraiment super, quoi.
2: Et en Chine aussi, l'avion allait partir, le nouveau, sauf qu'il ne nous trouvait pas sur les listes ouais, enfin, pour euh, le nouvel avion. Et donc on demandait à la personne, euh, au Chine, à la personne chinoise qui s'occupait de ça euh, s'il nous trouvait ou pas. Et il nous disait euh, en anglais approximatif, il n'y a pas de problème. Mais bon, l'avion, il partait dans 10 minutes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ah, puis, il a plein de personnes au Tokiwoki, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Donc il a fallu des fois... Euh...
1: Ouais, là on s'est un petit peu agacé quand même. En Chine, euh, c'est... Enfin voilà. Alors que par contre quand on est arrivé au Japon, un accueil... Euh... Impressionnant. Enfin, J'ai l'impression qu'on était le roi et la reine d'Angleterre, enfin, ils arrivent tapis euh, rouge, enfin, voilà, il y a un sens du service qui est, qui est assez énorme, ouais. euh... ah ouais, c'était fou. fou. Enfin, il y donc...
2: avait des gens qui étaient à peu près tous les 20 mètres pour mmh. nous diriger là où il fallait aller, en gros c'était organisé, le Japon est organisé et c'est très très appréciable.
0: Du coup, c'était bien pour Léa, ça t'a conforté un peu, non C'est moins, moins stressé Parce que du coup, vous êtes arrivé là-bas, il faisait nuit, euh, pas de Wi-Fi. Euh, comment vous vous êtes dépatouillé alors de ce truc
1: On a interpellé des passants et puis, euh, hyper sympa, ils sont restés et... avec nous, ils nous ont guidés, ils ont cherché avec nous. Ouais. Euh...
2: Et Léa avait imprimé un gros dossier avec euh, étape par étape, comment voilà. se rendre d'un point à un autre avec des cartes. Tout. Ça. Donc euh, à l'ancienne, fait...
0: au papier-crayon, on a réussi. Ouais, Comme nouvelle... quoi, l'organisation, ouais, à l'ancienne, ça, ça, fait encore ses preuves.
2: Hein ouais,
1: toujours doublé.
0: Enfin, pour moi, ça c'est, fait...
1: je continue encore en fait. Hein. Toujours avoir du papier et puis euh, côté, hein, bah, voilà, téléphone, nouvelle technologie et tout, ça c'est chouette aussi. Euh, mais toujours doublé, je trouve que c'est pas
0: mal. Au moins, on a un secours quoi. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant, pendant ce voyage Alors, vous êtes resté combien de temps sur place On est resté dix jours à peu près. On est arrivé à Osaka. On a dû rester deux, trois
1: jours. Ouais. Après, on a pris le train jusqu'à Kyoto. À Kyoto, c'est pareil. On est resté deux jours, je crois. On a fait que deux jours, parce qu'on devait rester une nuit de plus, tu sais. Et ouais. puis, on a annulé notre nuit. On n'en pouvait plus, en fait. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont des des logements qui sont minuscules mais vraiment minuscules et en fait sur les photos ça se, ça se voyait pas trop et ce ils vont pas préciser le mètre carré quoi et on est arrivé dans notre chambre euh, c'était vraiment une chambre pour le coup à Kyoto et on a dit non c'est pas possible avec toutes nos valises, euh, capucines enfin... Oh ça faisait trop serré, on n'était pas à l'aise, la ville est magnifique, est vraiment... Kyoto c'est vraiment à faire, mais pour le coup on n'était pas à l'aise, donc on a annulé notre... la nuit, on est parti direct sur Tokyo du coup, et on a fini notre séjour sur Tokyo, pour repartir après de l'aéroport, faire Tokyo-Nantes.
2: Et c'est là aussi quelque chose qui a évolué dans notre manière de penser les voyages, c'est ouais. qu'avant on pouvait faire des économies, sur les logements ou ce genre de choses. Et on se rend compte que si le logement n'est pas bien ou s'il y a quelqu'un qui dort pas bien ou qui est pas bien dans la nuit, euh, la journée après, même si on a fait des économies et qu'on peut faire des belles activités, eh ben, ça ne se passera pas bien. donc euh, ça. Autant avoir un bon logement pour que les vacances...
1: Après, un bon, un bon logement, ça ne veut pas forcément dire mettre euh, énormément d'argent, mais c'est plus euh, la façon dont c'est disposé, euh, combien il y a de chambres, combien il y a de lits... Euh, s'il est possible, parce que nous Capucine jamais elle a dormi dans un lit parapluie au Japon par exemple, mais au moins il y avait toujours un matelas en plus ou un lit en plus, où on pouvait la, la confiner dedans et puis qu'elle euh, puisse mmh. dormir euh, facilement et que nous aussi on puisse avoir euh, un lit pour bien dormir c'est surtout ça
0: Donc hormis le Japon, euh, est-ce que vous avez euh, fait d'autres voyages qui vous ont marqué euh, quel que soit le niveau
1: oui, alors après, il euh, faut savoir que on a commencé en fait l'échange de maisons. On a fait de l'échange de maisons euh, au Québec en plein été, et okay. on a eu cette chance effectivement de faire un échange réciproque, chose qui est pas toujours, euh, voilà, qui se fait pas toujours en fait, surtout que nous on habite à Saint-Nazaire, c'est pas une très grande ville qui fait peut-être rêver, enfin voilà.
2: Pourtant, c'est la plus belle ville de France.
1: Bien sûr. <rire> et puis, euh... On a, on a eu ce couple, enfin cette famille même, parce qu'ils avaient une petite fille en plus de l'âge de Capucine. Donc, on a fait cet échange réciproque au Québec. Et on avait passé une semaine à Montréal avant. Et après, on est monté sur la région du Saguenay, en fait, Chicoutimi, etc. Et on est resté là-bas à peu près quatre semaines. Et ensuite, on est redescendu sur Montréal une dernière semaine. Et donc ça, ça a été inoubliable. C'était magique, super, euh, un super temps, des super activités. Euh, les Québécois sont d'une gentillesse, euh, un accueil. Euh, voilà, enfin, on a eu un énorme coup de cœur pour, euh, pour Montréal et le Québec et c'était euh, vraiment chouette. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que six mois avant, on est parti à Montréal, en fait, euh, donc en plein hiver pour le coup. Et, euh, et là aussi, un échange euh, de maison. Mais cette fois, non réciproque. C'est un peu compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, euh, on loue une maison grâce à des points qu'on accumule, etc. Enfin, voilà.
2: Et les points, on les accumule parce que des gens viennent chez nous.
0: Voilà. Oui, on a un podcast euh, euh, disponible à ce sujet qui explique bien euh, les détails du fonctionnement. Bon, je pense que maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui, qui ouais. sont familiers avec, euh, avec ce système. Vous avez pu, donc, du coup, grâce à, à des points, vous avez pu... Euh, à passer un peu d'hiver au Québec. C'est ça,
2: exactement. Et on a pu partir cinq semaines au Québec en plein été chose, enfin avec l'échange de maison. Et sans l'échange de maison, on n'aurait clairement pas pu parce que financièrement louer cinq semaines une maison comme ça au Québec, c'est pas possible. Et pareil, on a eu une maison à Montréal aussi qui était plutôt euh, très, 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 très bien. Et donc là, c'est pareil, 15 jours à Montréal... en Louer une maison, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc, euh, ça a non, ouvert mais... beaucoup de. Oui, ça fait
0: partie des destinations qui sont chères euh, à la base
2: Bah, Pas tant que ça, mais finalement, rester 15 jours, ça commence à grimper aussi. Quoi.
1: Donc, oui, pour le coup, ça a été vraiment nos voyages coup de cœur, euh, le Québec, que ce soit en hiver ou en plein été. Euh, voilà, gros, gros coup de cœur. Ouais.
2: En hiver, c'est génial, il fait moins 40 en ressenti. Donc, on a les narines qui gèlent, on a de la glace <rire> sur les sourcils. Et la voiture, elle gèle à l'intérieur. <rire> c'est
0: voilà. Non, mais oh, sympa. Et, et, et du coup, Capucine, elle avait quel âge euh,
1: ben, En hiver, elle n'avait même pas deux ans. Elle avait à peine deux ans parce qu'elle est de mars. Donc, elle n'avait même pas deux ans. Et donc, en été, elle avait deux ans et demi à peine.
0: Et comment vous avez géré l'équipement euh, pour elle Parce qu'il faut quand même être équipé pour le coup.
1: Et ben en fait, c'est comme si on allait au sport d'hiver. Donc euh, on a mis euh, des sous-vêtements, des combinaisons euh, de ski et puis euh, c'était parti quoi. Voilà. Et pour nous pareil, donc euh, c'est comme si vraiment comme si on allait au sport d'hiver. Après, c'est sûr qu'on a quand même pris euh, des jeans et tout ça euh, quand euh, on voulait juste se balader ou aller faire euh, des magasins dans les centres commerciaux euh, fermés là. Mais euh, sinon, non, c'est mmh. un peu combi de ski tout le temps. Quoi. Des bonnes
2: chaussures, plusieurs couches, oui, et, puis, euh, et puis ça passe, il n'y a rien d'impossible. Pas... Ah
1: ouais, non, c'était vraiment, il n'y a pas besoin de ramener des trucs de fou, c'est vraiment comme si on allait au, au ski.
2: Et c'est en plein hiver au Québec que les euh, 40 degrés cet été euh, dans le sud de l'Espagne. Voilà.
0: <rire> c'est ça. Oh, ça. va, 40 degrés, ça se gère <rire> déjà quand on a habitué
1: un <rire> mais euh, nous on a eu du mal.
0: <rire> mais donc du coup, vous avez fait quoi comme activité Parce que quand il fait moins 40, euh, on, on fait on a... quoi comme activité là-bas avec des enfants
2: On a été voir un match de hockey déjà au centre Bell. Donc ça, c'était trop trop cool.
1: C'était inoubliable aussi. Voilà. Plein de paillettes dans les yeux. Et puis on a fait énormément de choses, que ce soit à l'extérieur ou en intérieur. Après, à l'extérieur... Euh, on ne peut pas y rester non plus des heures hein, parce qu'il euh, fait froid quand même. Mais euh, on peut au moins faire quelques sorties, euh, quelques sorties, quelques… Voilà, il y a du patin à glace, de la luge, il y a plein de choses à faire. En intérieur, il y a énormément à faire à Montréal. C'est euh, assez fou entre les musées, les expos. Euh, voilà, donc euh, on a fait énormément de choses. Pour le coup, on en parle dans le magazine qu'on a créé, donc, qui est dans le numéro 1.
2: Et on a bien mangé aussi.
1: Et on a très bien mangé. Mais euh, non, non, il ne faut pas croire, il y a vraiment plein de choses. À, ouais. plein ils plein sont très, à faire.
2: très organisés. Ouais. Pour, en fait, pour la neige, ils sont très organisés. Oui, et donc, puis,
1: euh... ils nous ont fait un peu penser aux Japonais, finalement, dans leur façon d'être aussi, dans le respect des règles. On ne traverse ouais. pas au feu rouge, hein, même en tant que piéton. Là. Surtout pas, qu on pourrait se faire engueuler, clairement. Donc, euh, non, non, faut... ouais, ils nous ont fait un peu penser aux, aux japonais sur certains points. C'était très, très appréciable, en tout cas.
0: Nous, on aime bien euh, ces façons euh, de penser, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des, des... un pays où les gens respectent les règles. C'est bête, mais en fait, on se rend compte que chez nous, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ça nous choque un peu presque quand on, quand on, va, on voit ça ailleurs. On se dit « Ah, mais c'est possible, en fait !» Et, euh, et donc, du coup, en en, quand vous voyagez en famille, qu'est-ce que vous prenez comme un équipement indispensable vraiment vos, vos petits trucs euh, on, que vous, on, vous avez toujours avec vous
2: Ce qu'on essaye d'avoir tout le temps avec nous, c'est en fait, moi je me dis tout le temps qu'un voyage, qu'importe ce qu'il arrive, ça se passera toujours bien si on a nos papiers, notre carte bleue, qu'on est de bonne humeur. C'est ça, Après, <rire> Après, les valises. Voilà, si on les perd, bah, c'est dommage, mais on arrivera toujours à s'en sortir si on garde ces trois trucs-là.
1: Après, le, je dirais le must-have, ce qu'il faut vraiment avoir, et on a changé d'ailleurs notre façon de faire, c'est qu'on part plus en valide, on part à sac à dos. Euh, tout bêtement parce qu'au moins on l'a sur le dos qu'on on l'oublie en fait notre sac à dos et au moins on a les deux mains libres ce qui fait qu'on peut avoir en porte-bébé un premier enfant devant nous euh, Capucine maintenant elle est grande donc elle suit avec sa, sa valise la, sa petite valise à roulettes et puis on la balade comme ça mais euh, voilà du coup on voyage à sac à dos
2: et la mousse, c'est la poussette de, de voyage.
1: de voyage hyper compacte, là, celle qu'on peut plier en carré, et hop, dans les bagages cabine au-dessus de nous dans l'avion, et ça, c'est ouais. juste génial.
2: On pourrait plus le, en passer.
1: Le porte-bébé, et puis, et puis c'est parti, les sacs à dos, voilà,
2: c'est tout. Puis quelques tenues de rechange, au cas où, quand même, ce qu'on est fait. Ah. Non, mais je veux dire, on met les valises dans la suite et on prévoit tout le temps bah, le un classique, doubloir, euh, ouais. un, un petit kit de survie pour le, la journée ou pour deux jours, si jamais les valises elles sont perdues. Et puis, vrai.
0: Voilà. Ouais, c'est. Euh, puis on n'est jamais à l'abri d'un petit vomi ou d'un <rire> dans l'avion. C'est vrai que le petit kit de survie dans l'avion, c'est quand même hyper important. Alors maintenant, euh, est-ce que vous pouvez nous parler euh, du coup de votre projet, parce que vous en avez un petit peu parlé. Euh, Parlez-nous un petit peu en détail de, de Momengo.
1: Donc, Momengo, c'est un magazine trimestriel, indépendant. Je, vraiment, je veux le souligner, on s'auto-édite. On, on est indépendant, je n'ai pas de maison d'édition, rien du tout. Et on fait tout euh, nous-mêmes. Et euh, donc, trimestriel, donc, un à chaque saison. On suit la saison, les destinations. Et on met en avant donc, des destinations avec des activités à faire avec les enfants. Et puis, à l'intérieur, on met d'autres rubriques, justement des rubriques un peu tips, conseils pour bien voyager avec eux. Et puis, on fait aussi des portraits de famille. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Je pense que c'est aussi voilà, peut-être en lien un peu avec mon ancien métier où j'étais tout le temps en lien avec les familles, les parents, les enfants et d'être toujours... Euh, dans cette découverte des, des familles, des apprendre à les connaître, etc. Et je trouvais ça intéressant aussi euh, de mettre ça dans le magazine, de pouvoir avoir des, ouais, des, des portraits de familles, de les découvrir à travers euh, bah, leur quotidien, leur, euh, leurs habitudes. Euh, et donc, on met euh, un, une famille euh, vo dite voyageuse, dans le sens où, euh, là, pour le numéro 1... Euh, donc euh, c'est Muriel et Christophe, une famille de digital nomades euh, qui partent sur les, les routes en fait, euh, avec leurs trois enfants. Et euh, le mois prochain, euh, allez je le dis, petite, <rire>
2: petite, petit
1: teasing, là, petit teasing pour, euh, donc, euh, pas le mois prochain mais pour janvier parce que le deuxième sera en mois de janvier. Donc, je
2: vais écouter, je ne sais même pas.
1: <rire> c'est une famille qui a fait le tour du monde à vélo. Voilà, et puis, euh, et puis voilà, à chaque numéro, on rencontre une famille euh, dite voyageuse. Ça peut être vraiment euh, des choses assez euh, insolites, quoi. Et puis, euh, pour euh, l'autre portrait, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi. Euh, on interview une famille française expatriée. Et, euh, et voilà, on trouvait ça assez intéressant d'avoir leur point de vue, en fait, euh, sur l'expatriation, euh, sur... Euh, bah, Parfois, leur galère aussi, et puis, euh, mais aussi les gros points positifs, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Donc, euh, voilà, c'est ce un magazine de voyage en famille, mais pas que, puisqu'on <rire> rencontre,
0: euh, rencontre ces familles euh, à travers la lecture, quoi. Oui, du coup, ça enrichit, euh, ça enrichit le fait d'avoir tous ces, ces témoignages, ça, ça ouvre les, les perspectives, c'est hyper... Euh... C'est hyper chouette. Et euh, pourquoi vous avez fait le choix de, de partir sur un support euh, papier Alors, du coup, vu ce que tu as raconté un petit peu tout à l'heure, <rire> je me doute un peu de la réponse, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un peu, on va dire, culotté d'avoir aujourd'hui misé sur un, un, un support papier, alors que voilà l'ère du digital, quoi. Pourquoi ce choix
1: ben, pourquoi ce choix Parce qu'effectivement, on est des amoureux du papier. Euh, Louis lit énormément. On a une bibliothèque euh, énorme. Euh, on a, moi, j'aime beaucoup lire aussi maintenant, grâce à Louis. <rire> depuis, le
2: confinement. depuis le premier confinement. <rire> ouais. Depuis le confinement, mais bref. C'est très bien.
1: Donc, euh, ouais, non, on, on a énormément de livres à la maison. Et puis, euh, moi, pour le coup, euh, j'aime beaucoup les magazines. J'en ai beaucoup. Mal à la maison, j'adore lire ça. Et, euh, et puis, oui, l'amour du papier au travail, oui, j'avais l'ordinateur, mais j'étais tout le temps sur les papiers crayons et puis j'écrivais tout, euh, tout à la main. Euh, je pense que je suis un peu vieille école pour le coup, mais c'est quelque chose que j'aime et j'ai peut-être été éduquée comme ça, j'en sais rien. Et puis, euh, et puis, oui, il y avait cette question de la presse écrite euh, où on dit qu'elle euh, voilà, qu se, qu se meurt un petit peu, mais pas tellement. Ça revient de plus en plus et, euh, et moi j'aime bien ouvrir ma boîte aux lettres et avoir mon petit magazine qui arrive euh, voilà je trouve que ça égaye la journée euh, on est heureux d'avoir son magazine entre les mains c'est palpable euh, on peut le toucher on peut corner les pages on peut surligner on peut en faire ce on veut non, et... non, 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 non.
0: <rire> sacrilège
1: <rire> sacrilège mais après voilà chacun a ses petites habitudes avec ouais, le mais je trouve ça chouette moi j'aime
0: bien euh, j'aime bien ça oui parce qu'en fait vous avez conçu, euh, alors je ne l'ai pas feuilleté, enfin euh, je l'ai feuilleté mais je ne l'ai pas encore lu à fond ce week-end, J'ai pas eu le temps, je voulais le faire pour le podcast mais euh, je l'ai parcouru et c'est vrai que euh, pour moi, alors moi aussi je suis très fan des magazines un peu les types euh, Flow, euh, les Respire, les Happiness, voilà. après aussi sur les Do It Yourself, en fait j'ai l'impression que le magazine que vous avez créé c'est aussi un magazine qui est intemporel, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir aujourd'hui mais du coup il sera encore d'actualité euh, l'année prochaine à la même saison. Euh, est-ce est que c'était enfin je, je pense que c'est volontaire mais euh, est-ce est, est que c'est dans cette idée-là que vous aviez créé euh,
2: Léa, je toujours dit qu'elle voulait un bel objet qui fasse livre et qu'on puisse le laisser dans la bibliothèque et le rouvrir de temps en temps donc c'est exactement ça, on a réussi du coup par rapport à ce que tu dis voilà. <rire> non
1: mais ça Louis a tout à fait raison, c'était exactement ce que je voulais, c'était un bel objet qu'on puisse mettre dans la bibliothèque et euh, bah, qui ne prenne pas la poussière en fait, c'est juste qu'en euh, se disant tiens, euh, là j'irai bien effectivement euh, au Québec euh, l'hiver prochain, euh, bah, attends je vais réouvrir euh, le moment go numéro 1 et puis on va relire euh, ce qu'il y a dedans, on va le peaufiner, on va... On va rechercher sur Internet d'autres infos, etc. Et puis que, que ce soit un support
0: qui aide à la préparation aussi de ces, de ces voyages, quoi. En tout cas, le pari est réussi, parce que c'est vraiment un, un chouette objet, pour le coup. Et euh, tout à l'heure, tu disais que c'était important pour toi d'être un média indépendant. Euh, pourquoi, pourquoi tu voulais être indépendante
1: bah, pourquoi la question, la, la, fin, plutôt, la réponse est toute simple, c'est que hum, je me suis lancée euh, comme ça, alors je dis « je » parce que c'est moi hein, qui ai le statut euh, avec euh, ma micro-entreprise pour le coup, et euh, lui m'aide.
2: Euh... Je suis son employé. <rire>
1: Il m'aide pour la mise en page et le graphisme, en fait, c'est lui qui s'occupe de tout ça, mais euh, comme j'étais toute seule à me lancer, je n'ai pas cherché euh, à aller me faire aider par des maisons d'édition ou quoi que ce soit, peut-être qu'à l'avenir, je ne sais pas, je ne je, enfin, fais pas une croix dessus euh, du tout, C'est pas ça, c'est juste que pour me lancer, j'y enfin, suis allée toute seule, en fait, et... Et donc, je me suis dit, bah on, on y va, et c'est parti. Et puis, on verra après, dans le futur, ce qui, ce qui nous arrivera. Mais pour l'instant, voilà. Et je, je le souligne parce que, parce que bah je suis contente de, bah, de, <rire> de. Tu peux être fière, c'est clair. Que, ce que je fais, là, je, enfin tous les jours, c'est mine de rien un travail. Euh, de fou et, et ouais c'est pas toujours évident de, de tout gérer en fait parce que il faut gérer la rédaction des articles le choix des familles le choix des destinations euh, se mettre en lien aussi avec les offices de tourisme euh, quand on présente euh, des destinations françaises il faut aussi euh, euh, pense, penser euh, oui aux sites internet aux réseaux sociaux alimentés euh, et au faire... commercial au commercial il ouais. enfin, y a énormément de choses euh, et, puis, euh, et puis voilà donc, euh, donc voilà c'était pour ça que je voulais le signaler le fait que oui on est indépendant
0: qu'on fait tout, euh, tout seul quoi et du coup c'est pas, pas plus le fait que tu, tu sois enfin seul euh, justement c'est pas plus facile d'être euh d'être accompagné ou d'avoir de, des sponsors enfin, Je ne sais pas du tout comment ça marche dans ce, dans ce secteur-là, mais du coup, ce n'est pas plus facile, finalement, de, de, de s'entourer ou au contraire, ça, ça emprisonne, en fait, parce que tu as tout de suite des obligations et que ce n'était pas ton truc.
1: En fait, c'est un peu des deux. Ça emprisonne dans le sens où, du coup, moi, là, toute seule, je sais où je vais. Je, si j'ai envie de mettre quelque chose en avant, je vais le faire. Je n'ai pas de barrière. Mais euh, par contre, effectivement, parfois, c'est... Euh, bah, je pense que ça serait plus facile d'avoir de l'aide, entre guillemets, de pouvoir déléguer sur certains points. Euh, le truc tout bête, mais Instagram, moi, aujourd'hui, ça me permet d'avoir une visibilité euh, euh, voilà, assez conséquente euh, et, et c'est grâce à ça qu'on arrive aussi à se faire connaître. Et Sauf que bah, tenir un compte Instagram, euh, c'est lourd aussi euh, de, de travail, de, de temps, d'énergie. Faut, Il voilà, faut trouver énormément d'inspiration, Essayer de faire comprendre aux gens qu'on est là, qu'on existe. Et euh, ouais, c'est une partie qui prend énormément de temps. Donc, c'est sûr que si, voilà, si on avait de l'aide pour certains points comme celui-ci, ça serait, ça serait pas mal. Mais aujourd'hui, on peut pas se le permettre. Quoi. Ça, c'est clair.
0: Est-ce que, du coup, vous avez tout quitté Alors, toi, Louis, tu avais déjà ton entreprise, donc tu n'as pas tout quitté. C'était ma question. Vous avez tout quitté pour lancer ce projet-là. Donc, toi, Léa, oui. Du coup, tu as, as quitté ton job pour se lancer dans ce projet. Donc, vous, êtes, vous avez à moitié tout quitté pour miser sur, sur oui, ce projet-là. C'était quand, quand même risqué parce que toi, tu n'as pas un parcours entrepreneurial de base
1: non, du tout. Après, euh, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé justement mes études dans la com, le rédactionnel, etc. Et puis j'ai bifurqué en fait euh, sur l'éducation parce que tout simplement j'ai eu des expériences euh, à côté de mes études où je gardais des enfants et ça a été un peu la révélation où je me suis dit « non, euh, moi ce que je veux c'est être avec les enfants, etc. » Et donc euh, j'ai bifurqué, j'ai passé mon master éducation mais voilà, c'est et voilà le pourquoi du comment j'ai été c'est mmh. après mais euh, pour le coup euh, j'ai eu envie de ce retour aux sources, je crois euh, quand j'étais quand je faisais passer mes, ma licence euh, j'avais des blogs de rédaction euh, voilà, où je, je tenais des blogs culture. Euh, on habitait à Rennes à l'époque j'adorais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire à Rennes euh, Quel film aller voir Où Quand Comment C'était enfin, mon quotidien. J'adorais ça, tenir des blogs comme ça. Et je crois que j'ai eu envie de ce retour aux sources. Mais en même temps, j'avais envie de quelque chose qui nous ressemble en fait... Euh, et, et qui nous anime Et aujourd'hui, c'est ça, c'est le voyage en famille. Quoi. C et puis, aider les familles. Euh, euh, pour le coup, euh, dans notre cercle euh, amical, on a été les premiers à avoir euh, des enfants. Et c'est vrai que quand on a des copains qui ont commencé à avoir des enfants, on avait envie de, leur, euh, de les aider. Enfin, de les aider, euh, non pas qu'on soit la parole euh, mmh. maître. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'était juste... Euh, voilà, leur confier nos petits conseils, dire « bah Tiens, nous on a fait comme ça, c'était pas mal. » Et
2: surtout, leur dire que c'est possible. Et leur parce dire qu que c'est
1: possible, clairement.
2: Énormément de personnes qui nous disent qu'ils veulent pas avoir d'enfants pour l'instant parce qu'ils veulent continuer à sortir, continuer à voyager, continuer à faire des trucs. Et j'ai l'impression que nous, on fait plus de choses maintenant qu'on a les enfants. Voilà. Donc, euh, tout est ouais, possible. En fait.
0: Ouais c'est vrai que c'est quand même un gros 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 a priori et qui, qui je pense prendra des années à, à, à s'envoler parce que c'est toujours quelque chose qui revient dans les podcasts d'ailleurs, enfin, on en parle tout le appréhension de dire voilà quand t'es un enfant en gros t es, t es voué à pu avoir de vie <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire en fait euh, à ces parents qui vont euh, alors déjà qui, qui, qui veulent retarder au maximum l'arrivée de l'enfant parce qu'ils pensent qu'ils vont pu avoir de vie ou du coup les les jeunes parents ou les mamans qui sont enceintes et du coup qui ont des appréhensions euh, euh, pour la suite vous leur diriez quoi en fait par rapport à votre expérience
2: on pourrait dire déjà que quand on voyage avec des enfants, on passe premier euh, à l'aéroport. On <rire> des places réservées dans le métro. On a plein de petites attentions dans l'avion. On, on peut faire la liste comme ça euh, assez longtemps. C'est euh, oui. facile de voyager avec des enfants. C'est plus facile encore. Parce que les gens font attention.
1: C'est ça, exactement. On a plein d'avantages. Et puis même euh, nous, des ça nous enrichit. En fait, euh, c'est qu'à un moment donné... Euh... On a fait nos enfants, c'était pour créer notre famille. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi s'arrêter de voyager, en fait Il enfin, ne faut pas se mettre des barrières, euh, pas inutilement, mais peut-être par peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Aujourd'hui, on a, on a la chance euh, d'être dans des pays où on a tout, en fait. Euh, on a tout, 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 tout ouais. à portée de main. Que ce soit même dans les aéroports, il y a des aires de jeu. Enfin, donc, il, il, faut, il faut oublier... Euh, euh, je dirais cette peur et, et ce stress et se dire que tout est possible euh, tout est possible quoi.
2: Enfin, et puis c'est dans la difficulté qu'on a les meilleurs souvenirs aussi hein. oh Oui. <rire> c'est ça qui est intéressant et ce qui est aussi intéressant de voyager avec des enfants c'est qu'on se met à leur niveau pour regarder aussi euh, le voyage et l'environnement par exemple quand on voyage avec la elle nous pose des, des questions qu'on ne se serait pas forcément posées donc, ça nous permet de voyager avec un regard un petit peu plus enfantin et puis de profiter du voyage, de, de discuter avec les gens aussi, parce que les mmh. enfants, ils vont vers les autres. Donc, euh, je me rappelle Léa qui discutait à Québec avec des parents d'enfants qui jouaient dans les jets d'eau. Bah, si on n'avait pas d'enfants, là, par exemple, je ne ouais. pense pas qu'on aurait discuté euh, avec eux. Après, les, les Québécois, ils ont quand même la discussion facile. <rire> En Donc
0: en plus avec les enfants, du coup là c'est ouais, parfait.
2: Oui je pense que c'est une... Il nous oblige à nous ouvrir encore plus et à aller vers les autres et ça c'est très bien.
0: Mmh. Oui vous, vous le voyez, vous voyez vraiment votre différence euh, de vos voyages avant les enfants et après les enfants.
1: Ouais, et ah Oui, totalement. Et en plus de ça, on n'arrive plus à partir euh, que tous les deux. <rire> euh, pour le coup, on l'a fait cet été. On s'est repris un, voilà, un week-end. C'est important aussi de passer du temps en, en couple, quoi, de, de se retrouver, ouais. d'être vraiment euh, entre adultes, etc. Mais au-delà de ça, pour le coup, on est parti euh, 400, donc à, à Lisbonne euh, ouais, quatre jours cet été. Et alors super, en plus, en plus on adore le Portugal, on adore Lisbonne. Enfin voilà, c'est là aussi un pays coup de cœur pour le coup le Portugal. Mmh. Et, euh, et donc on, et on est parti quelques jours à Lisbonne et au bout de quelques jours on a dit bah c'est bon quoi, on, on a eu notre dose. Enfin euh, on avait bizarrement sur place, on on a vu encore plein de choses et on s'est dit oh là là, ça Capucine elle aurait adoré. Ah j'aurais bien vu Arsène en train de courir là sur le, le, dans le parc en hein. des, des, des petits trucs tout bêtes comme ça, mais on s'est dit, bah, non, en fait, on aime bien voyager avec nos enfants, quoi, pour le coup.
2: Et aussi, on n'a plus l'habitude de penser à nous et de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire mmh. Parce que là, avec les enfants, si on fait un peu ce qu'ils veulent et ce qu'on veut aussi, mais euh, on a toujours cette... Euh, ce n'est pas une contrainte, mais on, euh, on doit toujours penser par rapport à leurs besoins. Et là, mmh. au bout d'une journée, on se demandait, bah, qu'est-ce qu'on peut faire bah, On peut tout faire, mais en même temps, on n'a plus l'habitude... De... Mmh. de faire comme ça. Je ne sais pas si je suis trop claire.
0: Mais... Oui, si l'organisation d'une journée type, elle, elle est complètement différente avec ou sans enfants Donc, euh, c'est vrai que pour le coup, revenir en arrière, ça, ça redemande un
2: petit peu d'adaptation de ce fait-là. Ouais, de penser qu'à nous, c'est ça, ça devient... on n'a plus l'habitude. On n'a pas
1: l'habitude, et puis finalement, on ne prend pas tellement de plaisir en fait. C'est mmh. que. Oui, sur, le, sur une journée, on se dit « Ouais, trop bien, on n'a pas regardé l'heure, on mange, il est 15 heures, euh, truc de fou, quoi. » Et puis, euh, en fait, euh, on pouvait... Bah, ouais, d'accord,
0: c'était chouette, mais... Enfin, en fait, il nous manque nos enfants, clairement. Ouais, c'est ça, c'est bien pour déconnecter quelques jours, mais...
2: Euh... Ils ramènent du bazar euh, qui je trouve... Euh, voilà, ils ramènent plein de, de choses, de l'inattendu. la vie. En fait. ouais, vie.
0: Ouais. C'est exactement ça, ouais. ouais. C'est le petit truc, et puis c'est vrai que voir les, ses enfants s'émerveiller devant, devant les choses, c'est incroyable. Quoi, je euh, là, actuellement, c'est vrai qu'on est dans une crise sanitaire qui un peu euh, paralyse le monde. Et je voulais vous poser la question, euh, quel serait pour vous votre monde de demain de rêve
1: ouais, Juste que, que cette pandémie euh, arrête de nous freiner, en fait. Enfin, c'est tout bête, mais... Oui, j'ai l'impression d'avoir un peu des bâtons dans les roues, là, clairement. Euh, au départ, je m'étais dit, allez, c'est pas grave, on va faire euh, en fonction des protocoles sanitaires, on peut encore partir, etc. Et puis là, j'avoue qu'au moment du deuxième confinement, j'ai eu un peu le, <rire> le moral dans les chaussettes. Je me suis dit, zut, euh, euh, on fait un magazine de voyage en famille. Et puis, euh, ce truc euh, qui, nous, qui nous embête, clairement, quoi. Euh, donc, ouais, mon monde de demain, c'est juste qu'on puisse euh, revoyager... Euh, facilement je dirais, même si on doit garder un peu de protocole, pourquoi pas, hein, c'est faisable, mais justement qu'on puisse retrouver notre liberté en fait, chose qu'on a, qu a plus je trouve. On peut même se projeter sur quelques mois, là le truc tout bête, mais on a, on a réservé un séjour au ski en France pour dans quelques mois et je me dis mais est-ce qu'on va, on va vraiment réussir à y aller donc, euh,
2: ça a été l'année de l'annulation euh, 2020.
1: Ouais, on devait être à New York au mois d'octobre euh, pendant les vacances de la Toussaint. Bah, New York, euh, voilà, c'est terminé. Donc, on, euh, on
2: devait être en Croatie cet été. Ouais,
1: voilà. Enfin, c'est que des petites choses comme ça. Donc, j'avoue que là, ça met un peu le moral euh, Allez, aussi, Mais, oui.
2: Il y a un sujet qui est important c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être millionnaire pour voyager aussi euh, avec des enfants. Et. Et nous, quand on parle de nos voyages, à chaque fois, on nous dit, « Ah, euh, oh, mais vous avez gagné l'auto ou quoi ?» ou ce genre de vrai? choses. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai peu de passion. Mes seules passions, c'est d'acheter des billets d'avion. <rire> Et euh, en s'organisant correctement, par exemple, l échange de maison ou en regardant de temps en temps les billets d'avion, on, des... on peut se faire des week-ends ou des semaines sympas. Alors, euh, bah, c'est sûr qu'il faut dépenser un petit peu d'argent, mais de manière raisonnable, on peut, on peut avoir des, des bonnes opportunités mmh. aussi.
0: Et est-ce que tu as l'impression de te priver un peu tout au long de l'année pour te payer tes, tes, tes voyages Est-ce que vous avez l'impression de faire des vrais sacrifices
2: non. Absolument pas. Parce non. que on, bon, moi, je n'ai pas de passion à côté, à part les voyages, donc... Euh...
0: Voilà, donc en fait, ton budget, euh, il passe dans ça, en fait, ton, ton... Enfin, là où, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, ferait du golf ou de la boxe. Salutations
2: de marque, ce genre de choses, je préfère. Pas...
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, après, j'avoue qu'on avait la chance, et puis on l'a encore, puisque je garde toutes les vacances scolaires. Euh, ça, c'est un gros plus aussi euh, dans notre quotidien, c'est que du coup. Euh... Alors oui, on part en vacances en période de vacances scolaires. Les billets sont plus chers, mais là, on trouve toujours euh, des toujours des, des, des bons plans. Quoi. Enfin, ça, mmh. ça, ça se trouve, ça se cherche, euh, c'est pas le problème. Euh, là, pour le coup, quand on est parti à Lisbonne cet été, alors je pense qu'il y avait, euh, voilà, euh, avec le, le Covid, euh, les, les prix ont chuté. Mais euh, pour le coup, on est vraiment parti pour pas cher du tout, quoi. Et là, on se dit, c'est fou euh, d'avoir des prix. Euh, mmh. des prix... Mmh.
2: Par exemple, on est parti au Maroc, à Tanger, pour euh, trois jours et demi, et on a dû payer 100 euros d'avion et pour quatre, ouais. Ouais, 100 euros d'avion pour quatre, et un petit peu plus après de, de logement. Et la vie là-bas, c'est un petit peu sûr. plus économique. Mm -hmm. C'est possible de partir dans des endroits sans, sans trop se ruiner. Tout est ouais.
0: possible. exactement. Tout est une question de d'envie, de priorité, en fait. Et donc, du coup, alors, bon, même si là, il y a eu pas mal de choses qui se sont annulées, euh, pour conclure le podcast, est-ce que vous pouvez nous parler soit de vos prochains projets, soit ça peut être des projets aussi à long terme, enfin, on va dire hors crise Covid. Euh, C'est quoi, du coup, vos projets court, moyen, long terme
1: eh ben pour, en termes de voyage, euh, on avait un bon plan là, pour l'été prochain pour repartir euh, dans la région du Québec euh, en échange de maisons réciproques. Donc, euh, donc là, ce serait dans les Laurentides. Euh, et, enfin, voilà. bon, donc, bah, on croise les doigts, on espère que ça sera pour l'été prochain. Et puis bah, sinon, après, euh, des, des, petits voy fin, des petits voyages, oui, partis par là, qu'on puisse euh, quand même... Euh, quand même bouger parce que bah, mine de rien donc ça alimente aussi le magazine plus on voyage et plus on alimente le magazine aussi donc euh, donc ça c'est le, le point positif après euh...
2: moi j'aimerais bien faire la Russie en train faire de Saint-Pétersbourg à Moscou en train ça ça serait vraiment sympa j'aimerais bien aller en Suède aussi dans les voir les lacs sur le aussi les bords de mer
1: Enfin, voilà, on a toujours plein de projets, voyages, c'est sûr. La Corse en, en de...
2: camping-car aussi, ça pourrait être sympa, j'aimerais bien essayer. En on n'a jamais voyagé ouais. en, en voiture ou en camping-car, donc on pourrait essayer un jour. Capucine demande de retourner à Edimbourg tous ensemble, donc ça, ça pourrait être sympa aussi. Et il y a le Japon encore, oui, ben, voilà. oui, j'aimerais bien <rire> aller au Vietnam, j'ai jamais été. Et, je peux...
0: la, liste, la liste est longue, vous ne ouais, manquez ouais, pas d'idées la...
1: Ça, c'est sûr, en termes de voyage, ça, c'est pas le problème. On aura toujours euh, des idées, des envies. Après, pour les projets, moi, j'ai envie que le magazine, euh, euh, bah, ça marche et que ça marche sur le long terme, en fait. Euh, que, que, effectivement, euh, là, on, on, va, on va sortir le numéro 2 au mois de, de janvier. Euh, je m'étais dit, on va jusqu'au numéro 4. Ça fera à peu près une année euh, pour faire un bilan, en fait, au quatrième numéro, voir où on en est, si. Euh, euh, bah, si mine de rien financièrement euh, ça vaut le coup aussi que je continue parce que euh, bah clairement j'ai quand même euh, mis un terme à mon poste euh, dit sécuritaire dans le sens où j'ai bah, mon salaire tous les mois euh, ma situation euh, euh, professionnelle qui était, qui était établie donc euh, bah, oui là je là c'est un un peu plus... oui, en risque ouais Ouais, je me mets un peu en risque, donc je ferai le bilan au quatrième numéro, je pense. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de continuer, en fait. Enfin, J'adore j'adore ce que je fais et je voudrais vraiment euh, vraiment ouais. continuer.
0: Euh, continuer. Donc, on te euh, l'espère euh, vraiment euh, de tout cœur. Alors, comment on peut faire pour, pour te soutenir et t'aider Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes
1: Enfin, pour le coup, euh, commander. <rire> commander. Alors, le numéro 1, il est toujours euh, en commande. Il nous reste un peu de stock. Euh, et puis, euh, après, ça va être sur le système de prévente. Donc, là, on a mis le numéro 2 déjà en prévente. Euh, nous, ça nous permet de jauger en fait, le nombre d'exemplaires après à, à mettre à l'impression. Et mine de rien, ça, c'est assez énorme. Ça nous permet de, de gagner euh, financièrement aussi là-dessus parce qu'on on va donner le bon chiffre à l'impression donc il n'y aura pas de gaspillage et puis euh, bah, le but c'est de, de doubler après les exemplaires etc c'est de de, de, ouais, de, pouvoir, euh, de pouvoir pérenniser ce projet euh, après ce qu'on souhaiterait aussi c'est qu'il y ait des personnes qui s'investissent dans le magazine c'est à dire que pour qu'on ait un prix de vente aussi bas, on a des pages de publicité dans le magazine. Donc, on en a six. Et le but, c'est qu'il y ait des entreprises, des offices de tourisme, des, des agences marques. de voyage, etc. Des petits créateurs français aussi. Alors, je sais que la période, elle n'est pas toujours évidente pour eux. Mais on veut vraiment les mettre en avant. Et ça sera grâce à eux qu'on pourra aussi, nous, vivre et pérenniser le projet, en fait. Donc,
0: euh, donc voilà ok, bah du coup je mettrai euh, tous les liens euh, dans les notes de l'épisode euh, pour du coup euh, précommander euh, déjà euh, le numéro 2 merci <rire> euh, et bah, en tout cas je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé, c'était hyper euh, intéressant, alors je souhaite euh, belle continuation à Momengo <rire> merci
1: beaucoup ouais.
0: et puis vous revenez quand vous voulez sur le podcast pour nous parler de tous les sujets que vous avez envie de nous parler eh ben, super, merci Emilie vraiment hein, pour l'accueil. Super. <rire> merci à vous deux. Ciao. Ah. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous savez que si vous voulez soutenir Léa et Louis dans leur projet, eh ben, vous suivez juste de précommander le numéro 2. Euh, et ça, c'est, je pense, la meilleure chose que vous pouvez faire pour les aider. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça fait aussi gagner en visibilité le podcast. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao